0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Philipp und heute möchte ich euch den Tipp mitgeben, dass ihr offener über Geld sprechen solltet. Erinnert ihr euch an eure letzte Bewerbungsphase? Oder vielleicht eher an eure erste Bewerbungsphase? Sei es nach der Ausbildung, direkt nach der Schule oder nach dem Studium. Man sucht nach Jobs, die zu einem passen, man hat ja im besten Fall schon ein gewisses Interessenprofil entwickelt und sucht einfach nach Dingen, die einen interessieren, die einen Spaß machen, die einem natürlich auch fordern und äh, wo man auch gefördert wird. Also sucht man entsprechende Stellenausschreibungen, liest sich durch, ähm, was wird von einem verlangt, was wird geboten. Und im besten Fall findet man natürlich eine oder mehrere Stellen, wo man sagt, boah, das passt echt perfekt. Und dann schreibt man die Bewerbung und versucht natürlich, ähm, seine Bewerbungsunterlagen ein Stück weit an die Stellenausschreibung anzupassen, und irgendwann kommt diese unsägliche Frage nach der Gehaltsvorstellung. Und deswegen frage ich nach eurer Erinnerung an das erste Bewerbungsgespräch, weil damals hat man wahrscheinlich gedacht, meine Gehaltsvorstellung? Ich soll sagen, wie viel Geld ich verdienen will? Ey, keine Ahnung. Ja, gerade wenn man das erste Mal in den Job geht, woher soll man das wissen? Ja, man hat sich wahrscheinlich noch nie damit auseinandergesetzt. Woher soll ich wissen, was ich verdienen will, was ich verdienen kann, was ich verdienen sollte? So viele Optionen, die sich da bieten und ja, keine Ahnung. Und genau die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe in den Anfangsjahren oder in den Anfangsmonaten meiner Beratertätigkeit tatsächlich auch viel Zeit damit verbracht, jungen Menschen in das Berufsleben zu helfen. Nach dem Studium ja, primär. Das heißt, die hatten ihren Bachelor oder Master in der Tasche und gingen dann das erste Mal in ihrem Leben ins Bewerbungsverfahren. Viele, viele kluge Köpfe mit guten Abschlüssen, zum Teil wirkliche Genies, die aber noch nie eine Bewerbung geschrieben hatten, zumindest keine Bewerbung, die man im Arbeitsumfeld braucht und die sich vor allen Dingen noch nie Gedanken gemacht haben, wie sieht eigentlich das Thema Geld aus? Ja, Weil ja, man spricht ja nie über Geld, selten. Ja, deswegen gebe ich jetzt hier an der Stelle schon mal den Tipp und ihr werdet ihn öfter hören, sprecht mehr über das Thema Geld, seid entspannter. Ja, die jungen Leute, die haben sich eben vorher nicht damit beschäftigt. Also, was haben wir gemacht? Ich habe mit denen gemeinsam das Thema Geld, Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen trainiert. Ja, erstmal in der Theorie, was, was ist wichtig, wie kann man sich vorbereiten, wie sollte man in so ein Gespräch gehen, wie kann man bestimmte Sachen argumentativ unterlegen. Und dann ging es natürlich auch darum, mal konkrete Zahlen festzustellen. Weil das mal als Tipp an dich, wenn du vielleicht gerade in der Bewerbungsphase bist oder dir steht eine bevor oder du denkst über eine Veränderung nach, es gibt immer die Möglichkeit, sich entsprechende Zahlen und Informationen zu holen. Man muss wissen, wo oder man muss wissen, wen man fragen muss, wo es sie gibt. Aber es gibt die Zahlen. Man kann im Vornherein herausfinden, welche Gehaltsvorstellungen kann man haben mit dem und dem Abschluss, mit den Praktika, mit der Auslandserfahrung, mit den Spracherfahrungen. All diese Informationen, die damit einfließen, ja, die habt ihr ja, die hast du ja, du weißt ja, was du kannst. Und an dieser Information und auch anhand der Marktlage und anhand von Erfahrungsberichten, die es ja auch online gibt kann man da definitiv herausfinden, wie viel Geld man rein theoretisch verdienen kann. Und so kann man sich auch so eine Gehaltsverhandlung vorbereiten. Weil das Thema ist ja auch etwas, was einem nicht nur einmal im Leben begegnet, sondern im besten Fall häufiger. Ja, warum? Weil ja, natürlich am Anfang muss man selbstverständlich ein Gehalt festlegen, mit dem man startet. Und ja, wenn ich aber dann vielleicht mit Ende 20 das erste Mal ins Berufsleben starte und meinen ersten Job habe, und ich weiß, ich werde so 30, 35, vielleicht 40 Jahre arbeiten, je nachdem, wie sich das so in der Zukunft entwickelt. Sollte ja das Bestreben sein, dass man auch mal hier und da eine kleine Veränderung in der in Gehaltsgefüge hat. Und darum ist es wichtig, sich auch auf das Thema Geld ganz offen einzulassen. Weil natürlich ist es jetzt nicht das wichtigste Element im Leben. Das, das Geld macht glücklich ist so ein Satz, dem, glaube ich, fast jeder widersprechen würde. Also, dass rein Geld glücklich macht, das glaube ich auch nicht. Aber was Fakt ist, Geld hilft einem dabei, glücklicher zu sein. Oder es hilft einem dabei, sein Leben zu vereinfachen. Und wenn das Leben einfacher läuft und man sich einfach Dinge erfüllen kann und Dinge leisten kann, von dem man träumt oder von dem man geträumt hat, oder man möchte sich seine Träume in Zukunft erfüllen, dann ist das Thema Geld in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit heute essentiell und natürlich nicht wegzudenken. Deshalb seid offen dem Thema gegenüber, setzt euch damit auseinander. Also dieses Thema Gehaltsverhandlungen, das ist ein sehr schönes Beispiel, glaube ich, aus der Praxis. Also Bereitet euch darauf vor, setzt euch damit auseinander, legt euch Argumente zurecht, warum ihr auch bestimmtes Geld fordern könnt und seid nicht scheu. Versucht euch mit dieser Situation auseinanderzusetzen, versucht euch daran zu gewöhnen, weil im Leben wird es hin und wieder mal entscheidend sein. Denn nur wer auch mal Dinge fordert, kommt auch voran. Ich meine, wenn ihr jetzt eine Position bekleidet und ihr macht das ein paar Jahre, vielleicht fünf oder zehn Jahre und ihr wundert euch, Mann, weiß nicht, seit Tag eins verdiene ich dasselbe Geld. Es hat sich nichts geändert, es passiert nichts, der Chef kommt nicht auf mich zu. Ja, dann fragt euch mal, warum? Der Chef denkt sich vielleicht, oh, der macht einen super Job seit zehn Jahren, aber der Mann ist zufrieden oder die Frau. Ja, der Mitarbeiter ist absolut zufrieden. Ich brauche dem kein Geld, nicht mehr Geld geben, keine Gehaltserhöhung. Der der arbeitet seit fünf Jahren so durch Klasse, da freut sich doch jeder Chef, oder? Deshalb, auch in der Hinsicht, man muss Dinge auch fordern. Ich habe einen guten Freund, der, der arbeitet auf Montage, im Tiefbau. Und das ist so der klassische Fall, er arbeitet sich einfach hoch. Er war früher nicht, nicht besonders gut in der Schule, war auch nicht so engagiert, hat dann eine Ausbildung gemacht und schafft es aber Jahr für Jahr, sich sukzessive nach oben zu arbeiten. Warum? Weil er fleißig ist, weil er ein Thema gefunden hat für sich, worauf er Bock hat, wo er engagiert ist wo er was lernen will, wo er auch bei seinen Mitmenschen sieht, ja, was, was haben die erreicht, ne? was haben die beruflich erreicht, welche Positionen bekleiden die. Und natürlich weiß er auch, was haben die finanziell erreicht, weil er mit den Leuten darüber spricht, weil er wissen will, was ist für mich möglich. Und so schafft er es Jahr für Jahr, sich, sich zu verbessern, neue Dinge zu erlernen, neue Positionen zu bekleiden. Und er ist auch jemand, der mehr oder weniger knallhart zu seinem Chef sagt, ich habe die und die Leistung gebracht, ich, ich sehe mich auch noch auf höheren Leistungen arbeiten oder ich sehe die Möglichkeit, dass ich noch höhere Leistungen erreichen kann. Aber dafür muss es eine entsprechende finanzielle Entlohnung geben. Ja, oder wenn man mal einen Extrameter geht, ja, natürlich ist man bereit, auch mal 120 oder 150 Prozent zu geben. Aber wenn es öfter vorkommt oder eine Notsituation ist, dann kann man natürlich auch offen sagen, mein Chef, ich bin absolut bereit, das und das für dich zu tun. Aber... Dafür möchte ich auch entlohnt werden. Und was seine Erfahrung angeht, passt es bisher. Also Er berichtet mit positiven Erfahrungen. Und genau die Erfahrung möchte ich auch an euch weitergeben. Ja, setzt euch mit dem Thema Geld auseinander. Sprecht über Geld, sprecht mit euren Kollegen darüber. Weil wenn ihr mehr erreichen wollt, dann müsst ihr das zum Teil auch fordern. Das Witzige ist, oder witzig, erstaunlich, interessant, wie auch immer man das jetzt benennen will. Die Erfahrungen, was das Thema Geld angeht, gehen natürlich ähm, komplett auseinander, wenn ich meine, wenn ich mein privates Umfeld betrachte und wenn ich mein berufliches Umfeld betrachte. Im privaten Bereich ist es so, dass man sehr selten darüber spricht. Warum das so ist, das hat sehr, sehr viele Gründe. Sicherlich hat es gesellschaftliche Gründe, sicherlich hat es psychologische Gründe. Aber ich bin jetzt 30 Jahre alt und das ist ein Alter, wo eigentlich das gesamte Umfeld selbstverständlich mehrere Jahre beruflich tätig ist. Der eine entwickelt sich weiter, der andere nicht. Der eine entwickelt sich schneller weiter, der andere langsamer. Aber grundsätzlich ist es ja ein Alter, wo eigentlich viel passiert. Auch Familienplanung, man lernt vielleicht einen Partner fürs Leben kennen. Also so in die letzten Jahren ist viel passiert und auch jetzt passiert noch viel. Aber ich muss sagen, aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man zusammensitzt mit Freunden, mit Kumpels, sei das jetzt in größeren oder in kleineren Runden, man spricht nicht über Geld, man spricht nicht über finanzielle Themen, man spricht nicht darüber Mensch. Ja wie, wie hast du dein Geld angelegt? Wie hast du deine Altersvorsorge geplant? Wie hast du dein Geld vielleicht investiert? Ich muss sagen, traurigerweise passiert es sehr, sehr selten. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. weil letztendlich ist es so, gerade auch jetzt im Moment wieder ist es in den Medien sehr, sehr präsent. Die, das gesetzliche Rentensystem ist überholt, funktioniert nicht mehr so wirklich wie es mal sollte und wird in Zukunft wahrscheinlich noch weniger gut funktionieren. Also im Grunde genommen sind wir ja die Generation, bei denen allen bewusst sein sollte, dass man privat was tun muss. Ja, man, man muss Geld beiseite legen, man, man muss Geld sparen, man muss investieren, man muss Ziele haben fürs Alter, damit das Leben best, im besten Fall so sich gestaltet, wie man es sich in den Jahren zuvor aufgebaut hat. Also gerade jetzt in der Phase, wo wir sind, glaube ich, schafft man sich einen gewissen Lebensstandard, den man ja sicherlich auch sehr gerne in der Zukunft beibehalten will. Und da heißt die Frage, warum sprechen wir nicht darüber? Ich rede jetzt auch nicht davon, dass man auf dem Geburtstag, wenn man mit 30, 40 Leuten im Saal steht, irgendwie anfangen muss, groß ja, reden zu schwingen und zu sagen, hey, ich habe das und das gemacht, wie macht ihr das? Wenn man sich da nicht wohlfühlt, kann man das natürlich auch in kleinerer Runde machen. Oder sollte es vielleicht in kleinerer Runde machen. Und wenn man sich nur seinen besten Freund oder seinen besten Freundinnen anvertraut und man darüber spricht, wie gesagt, einfach mal zu fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Meine Erfahrungen sind so und so. Ähm, oftmals ist es ja so, ähm, Erfahrungsaustausch ist unglaublich wichtig, weil man kann vielleicht neue Ideen sammeln. Vielleicht stellt man fest, dass der Weg, den man bisher gegangen ist, noch nicht der optimale ist. Also es gibt so viele Varianten, die entstehen können, wenn man darüber spricht. Und natürlich ähm, passiert es aus, aus meiner beruflichen ähm, aus meinem beruflichen Interesse heraus, dass ich vielleicht mal derjenige bin, der darüber spricht in so einer Konstellation, wenn man mit Bekannten oder Freunden zusammensitzt. Klar ist es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Berufskrankheit. Und mir geht es aber in der Situation auch nicht darum, die Leute, die Menschen zu durchleuchten. Also ich frage jetzt nicht, sag mal, wie sah dein letzter Gehaltscheck aus oder wie viel Geld hast du denn auf dem Konto? Das sind Informationen, die natürlich sehr privat und vertraulich sind und manch einer redet auch darüber, manch einer nicht, also die meisten ja nicht, sondern mir geht es ja auch eher darum, dass ich dann aus beruflichem Interesse und dann natürlich auch aus freundschaftlichem Interesse heraus sage, Mensch, ja, was hast du bisher gemacht, wie bist du aufgestellt, wie hast du so deine Altersvorsorge geplant oder dass man einfach nur mal allgemein den Tipp in die Runde gibt, hey Leute, vielleicht lest ihr euch mal den, den Artikel durch oder kümmert euch grundsätzlich darum, und wenn ihr einen Ansprechpartner braucht, wisst ihr auch, dass ihr auf mich zukommen könnt und Fragen stellen. Und wenn es nur Fragen sind und ich euch einfach mal so ein Stück weit den Weg zeige und auch aus den Situationen heraus sind bei mir Kundenkonstellationen entstanden. Also dass einfach Freunde und bekannte Fragen hatten. Vielleicht hatten sie mal die Scheue, die nicht zu stellen, aber irgendwann war der Punkt, wo man dann einfach gesagt hat, okay, man geht mal auf mich zu. Und ja, ich bin ja in der Lage, Fragen zu beantworten und ich bin auch in der Lage, eventuelle Herausforderungen zu lösen, die ihr habt. Und deswegen ja, seid euch da nicht scheu. Sprecht darüber, sprecht mit anderen Menschen darüber, sprecht gern mit mir darüber. Erst gestern habe ich eine Dokumentation gesehen und zwar ging es da um Deutschlands Topreiche und wie die ihr Leben verbringen. Ja, da ging es also tatsächlich um Milliardäre. Also wir haben, glaube ich, 100... 30 oder 150 Milliardäre in Deutschland oder 180, weiß nicht, ungefähr so in dieser Zahl, ich habe es mir jetzt nicht ganz gemerkt. So viele Milliardäre haben wir, ne? also das sind die Superreichen und in der Dokumentation ging es ein Stück weit darum, ähm, ja, wer sind diese Menschen, wie sind sie so erfolgreich geworden, warum, sage ich mal, sind viele auch ein bisschen bedeckt, warum haben viele ähm, nicht das Interesse, in die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen, weil ja, häufig ist es eben so, dass, dass eine Neiddebatte entsteht, wenn man über solche Menschen spricht, die eben so viel Geld haben, dass es ja für viele von uns ähm, gar nicht mehr irgendwie äh, greifbar ist. Weil ja, mehr der, gut, man hat einen anderen Lebensstil, aber für, für dich und mich und für viele von uns ist die, der Gedanke, eine Milliarde Euro zu haben, sicherlich absolut utopisch. Und man kann sich nicht vorstellen, dass man sich dann noch irgendwelche finanziellen Fragen stellt oder stellen muss, ja, und in, diesem, in dieser Dokumentation kamen auch zwei sehr bekannte Gesichter ähm, zur Sprache. Und, und zwar waren das die Firmen also einmal der Firmengründer von Rossmann, von der Drogeriekette, und auf der anderen Seite der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende von der Otto-Gruppe. Ja, jeder von euch kennt wahrscheinlich den Otto-Katalog, ähm, den es ja in Zukunft nicht mehr geben wird, weil auch Otto festgestellt hat, dass Kataloge nicht mehr zeitgemäß sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es ist total spannend, beide Geschichten zu hören, wie diese beiden Männer so unfassbar erfolgreich geworden sind. Der Herr Rossmann hat die Drogeriekette ja selbst gegründet. Also der ist absoluter Selfmade-Milliardär. Und auch der Herr Otto, gut, er ist nun Erbe. Ja, sein Vater, sein Großvater hat damals die Kette gegründet. Aber auch er hat berichtet, dass der Familie ja nichts geschenkt wurde. Ne? Die waren ehemalige Flüchtlinge aus der preußischen Region und haben dann es geschafft, ein riesiges Imperium aufzubauen. Und wenn man sich mal vorstellt, zur Otto-Gruppe gehören insgesamt 123 Unternehmen. 123 Unternehmen, über die der Herr Otto heutzutage sozusagen als absolute Oberposition äh, das Sagen hat, ähm, in der ja alle Entscheidungen treffen muss. Und da muss man einfach sagen, da ist es eigentlich nicht angebracht, neidisch zu sein, sondern da sollte man mit einer gewissen Portion Ehrfurcht und auch mit einer sehr, sehr großen Portion Interesse draufschauen und sich fragen, okay, wie, wie sind diese Menschen erfolgreich geworden? Was, was haben sie für Entscheidungen getroffen? Und ja, warum ist es so, dass, dass wir hier nicht so offen über Geld sprechen können? Ja, das war für mich nochmal wieder sehr inspirierend, sowas auch zu sehen. Und zum Beispiel hat auch der Herr Otto gesagt, dass es für ihn sehr, sehr wichtig ist, der Gesellschaft auch was zurückzugeben. Er spendet sehr, sehr viel Geld und natürlich ist es so, wenn man das Verhältnis sieht, bei einem Milliardär ist vielleicht eine Million oder fünf Millionen oder zehn Millionen Euro, ist gefühlt nicht, nicht sehr viel, weil der merkt es nicht auf dem Konto. Aber grundsätzlich muss man sagen, auch, auch die Summe ist erheblich und kann sicherlich sehr, sehr viel Gutes tun. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich auch mit solchen Menschen auseinandersetzt. Klar habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, zu Herrn Otto oder zu Herrn Rossmann zu gehen und mit denen persönlich zu sprechen, aber man kann sich solche Dokumentationen angucken und kann vielleicht mal hinter die Fassaden blicken und sich anschauen, wie die Firmengeschichte ist, was diese Männer erreicht haben, um auch, sag ich mal, zu wissen, was die beiden dafür getan haben, dass sie heute finanziell an einem Standpunkt sind, ja, der sehr, sehr entspannt wahrscheinlich ist für beide. Ja, zumindest aus finanzieller Sicht. Sicherlich arbeiten beide auch noch sehr, sehr viel. Ich würde euch Grundsätzlich den Tipp geben, wie ich es auch eben gesagt habe, aus meiner Erfahrung, sprecht selbst, nehmt euch diesen Tipp zu Herzen und sprecht über Geld. Ja, ihr müsst jetzt nicht sofort irgendwo hingehen und, und, und das jetzt absolut forcieren, aber nehmt es mal auf und versucht vielleicht mal in euren Alltagsgesprächen, wenn ihr mit Freunden zusammensetzt, versucht es mal aufzunehmen, versucht es mit, mit reinzunehmen. Sprecht mal sowas an, solche Themen, wie haben eure Freunde investiert, eure Bekannten. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass ihr da einfach mal ins Gespräch geht und euch austauscht. Ich kann da auch nur noch mal einen kurzen Verweis geben. Vor zwei Wochen kam meine letzte Podcast-Folge zu dem Thema Vorbilder. Da geht es auch noch mal etwas intensiver darum, wie sich euer Umfeld auf, eure, auf euch und eure Entscheidungen auswirkt. Also, wenn ihr noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema Umfeld wissen wollt, dann schaltet gerne noch mal auf die Vorbildfolge. Ich hatte eben ja erwähnt, dass es einen eklatanten oder eklatanten schon einen großen Unterschied in meinen Erfahrungen gibt, was das Thema Geld angeht, zwischen meinen privaten Erfahrungen und meinen beruflichen, weil ich doch sehr, sehr oft erstaunt bin, wenn Menschen in Beratungssituationen kommen, wie schnell sie eigentlich die Informationen offenlegen. Also ich, wenn ich zurückdenke, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch keine Beratungssituation gehabt, wo nicht ich... Jemand, wo jemand nicht absolut offen darüber gesprochen hat, was er verdient, was er für Ersparnisse hat, welche Ziele er hat. Also erstaunlicherweise ist es so, dass diese Beratungssituation, die Beratungskonstellation anscheinend dafür sorgt, dass sofort eine gewisse Vertrautheit entsteht. Ja, weil die Leute wissen ja, sie kommen hierher, um eigentlich über finanzielle Themen zu sprechen. Nicht eigentlich, sondern sie wollen natürlich über finanzielle Themen sprechen. Und deshalb habe ich anscheinend einen gewissen Vertrauensbonus, den ich auch sehr, sehr genieße und den ich natürlich auch nutze, aber den ich auch genauso gerecht werden will. Und dieser Vertrauensbonus sorgt dafür, dass die Menschen in dieser Beratungskonstellation sehr, sehr offen sind. Und ich muss aber auch sagen, das ist absolut wichtig. Ja, es gibt drei Sachen, die mir in einer Beratungssituation sehr wichtig sind. Das ist Offenheit, Ehrlichkeit und ähm, Zuverlässigkeit das für mich eine, eine wichtige, also eine, eine, eine funktionierende Berater-Mandanten-Konstellation herstellt. Das sind diese drei Punkte. Und das Thema Offenheit sorgt ja auch dafür, dass ähm, die Beratungs, ähm, also das Beratung, der Beratungsansatz wird vereinfacht. Ne, je offener du oder ihr mir gegenüber seid, ähm, desto einfacher ist es für mich auch, euch euch nur einzuschätzen. Ja, weil es gibt nicht das perfekte Investment für jeden. Nicht du sollst zu dem Investment passen, sondern das Investment soll zu dir passen. Und darum ist es für mich auch wichtig, viele Fragen zu stellen und im finanziellen Bereich eine gewisse Offenheit herzustellen. Auch zu wissen, was sind eure Erfahrungen, wie wichtig ist euch Geld. Das sind alles so Fragen, die in der Beratungskonstellation gestellt werden. Und ähm, ja, was, was möchte ich euch als, als so letzten Tipp in der Hinsicht mitgeben? Ähm, sprecht auch mit, mit, euch, mit euch selbst über Geld. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ihr euch vor den Spiegel stellen sollt und, und irgendwie Selbstgespräche führen sollt oder was auch immer, sondern einfach ähm, gedanklich. Gedanklich sprecht mit euch über, über Geld. Versucht euch im Kopf klar zu werden. Also entweder, sage ich mal, in Vorbereitung eines solchen Beratungsgesprächs mit mir, in Nachbereitung, von mir aus auch gerne mit mir gemeinsam. Oder eben mit eurem Umfeld, was ich ja eben schon genannt hatte. Aber versucht letztendlich mit euch selbst im Klaren zu sein, klare Gedanken zu dem Thema Geld zu haben, klare Vorstellungen und Ziele zu haben. Das wird es euch einfacher machen. Es wird euch, es wird euch einfacher fallen, mit Menschen umzugehen. Es wird euch einfacher fallen, Dinge zu definieren in dem Bereich. Und es wird euch auch einfacher fallen, mit dem Thema Geld umzugehen. Ja, ich muss sagen, die, die Beruf, der Beruf hier, der Job hat dafür gesorgt, dass man auch die Scheu vor großem Geld verloren hat. Wenn das erste Mal jemand kommt und sagt, Mensch, ich will 400.000 Euro investieren oder ich habe ein Portfolio mit 400.000 Euro, das möchte ich vielleicht woanders positionieren, dann bekommt man eine ganz andere Ansicht davon, wie viel Geld jemand haben kann, was jemand auch verdient. Und ähm, ja, ich bin... Absolut nicht, nicht neidisch auf die Menschen, sondern ich bin eher beeindruckt davon und dann versuche ich das nachzuahmen oder versuche herauszufinden, wie die Menschen das getan haben, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind und ja, dann begebe ich mich zu einem Kollegen oder zu Freunden, zu Bekannten und spreche mit ihnen darüber, spreche absolut gerne mit erfolgreichen Menschen, wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr heute seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, denn euer Feedback ist uns sehr wichtig und eines der größten Güter, die wir haben, um eine gewisse Verbreitung zu erreichen. Falls ihr jemanden kennt, für den die Folge interessant sein könnte, der ein Problem hat, über Geld zu sprechen oder mit dem ihr gerne mal darüber sprechen wollen würdet, aber er macht es einfach nicht, dann schickt ihm gerne die Folge zu, empfehlt sie weiter. Wenn ihr Fragen habt, an mich oder wenn ihr eure Erfahrungen mit mir austauschen wollt, dann schreibt mir gerne bei Instagram, bei Facebook oder natürlich direkt per Mail.